0: Estão pedindo que a gente repita aquele exercício com o sol que foi sugerido ontem. O sol é um símbolo universal que encontra ressonância no interior de todos os seres que vivem neste sistema de mundos. E em todos os tempos, muitos instrutores recomendaram o relacionamento dos estudantes com esse símbolo. Então sempre foram criados muitos exercícios, foram escritos muitos textos, muitas poesias... Muitos artistas trabalharam o sol. E após 1988, nós aprendemos que Mayuma, como entidade, pode até ser citado e ter o seu nome usado como mantra. E isto é uma forma para nós hoje entrarmos num relacionamento espiritual e interno com o Sol, com a consciência solar. E esse símbolo do Sol, para nós que temos uma informação a respeito dos centros planetários, este símbolo do Sol para nós é vivo, porque tanto Mistlitlan como Jad, trabalham com esta consciência solar e ontem nós estávamos trabalhando a consciência em vários níveis e quando nós nos referimos ao trabalho com a consciência no nível físico da matéria física, então nós voltamos com aquele exercício do sol, O sol como símbolo da consciência física já esclarecida, já iluminada, ele é internamente, no plano em que os videntes o encontram, ele é vermelho, rubro, e isto se repete através dos tempos, Todos os videntes o veem assim, num certo nível. Então isto é oferecido como exercício. Este sol rubro, este sol forte, vivo, este sol pode nos ajudar, pode nos abrir para este trabalho com a consciência física. Então, se nós imaginamos este sol rubro, este sol vermelho, forte, imenso, se nós oferecemos esta imaginação para que a nossa consciência física seja iluminada, para que a nossa consciência física seja ordenada, purificada, então, isto pode ser uma ajuda para aqueles que usam a imaginação criativa e para aqueles que têm uma abertura para se devotar a esses símbolos universais. E falou-se também que depois deste exercício com o sol vermelho, rubro, quando este exercício estiver bem estabilizado em nós, bem incorporado, isto é, quando este sol rubro vier à nossa consciência, sem que nós precisemos fazer esforço, ele estando já presente nos nossos estudos, nas nossas reflexões, então que nós poderíamos passar para uma outra fase deste exercício, isto é aí imaginarmos este grande Sol com doze raios. E isto também, no simbolismo universal, representa um nosso trabalho com a consciência, só que aqui, com esses doze raios, não mais com a consciência física, porque esses doze raios já são energias que fazem parte do sol e que vem de mais além, então é como se nós víssemos o sol maior, como se nós víssemos o sol mais expandido. Aí então estaremos trabalhando já a nossa relação ou estaríamos já abrindo os nossos canais para uma consciência superior. E nós estávamos vendo também que a energia específica para a nossa vida espiritual que nós aqui e a humanidade, não é neste momento, pode recebê-la de Mirna Jade E que para os impulsos divinos que nós teríamos a autorização para imaginar ou para nos coligar com a fonte divina que é Mistlitlã. Porém, ao imaginar Mistlitlã e ao termos presente esta grande fonte divina na Terra, neste caso, não invocarmos as suas hierarquias maiores. Mas ontem se sugeriu o mantra de Samana, Samana Sivutuama, Samana, 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 porque é uma hierarquia que se apresenta para este tipo de serviço à humanidade. Então, este mantra de Samana pode ser usado quando se quer aperfeiçoar ou quando se quer oferecer o nosso ser, para estas energias de Místritlá. E outra pessoa está perguntando: qual é o caminho mais curto, qual é o caminho mais breve para que nós possamos perceber, contatar ou estarmos nesta consciência superior? Um dos caminhos mais simples e mais breves para nós estarmos disponíveis para esses contatos é nós estarmos com a consciência diante daquilo que é superior ao nosso nível normal. Nós estamos diante daquilo que é desconhecido estarmos diante daquilo que é inexplicável e que nós percebemos e consideramos mais elevado, sem criar pensamentos, sem criar indagações. Então, quando você cria uma indagação, quando você forma um pensamento, na hora que você se dispõe a estar num nível elevado, você com isso coloca ali a energia mental. Você com isso coloca a sua mente nesse processo que não tem nada de mental, que é outro nível de energia e outro nível de percepção. E isto é muito válido também para a vida de oração, para a vida de recolhimento, que é toda uma vida silenciosa, é uma atividade toda silenciosa, onde não há pergunta, onde não há indagação, onde não há questionamento, não há dúvida, enfim, não há nenhum pensamento sendo criado ali. E os pensamentos esparsos, dispersos, os pensamentos automáticos, isto ali... Pode existir, mas para nossa consciência eles não estão presentes, então é como se não existissem. Embora algo em nós esteja pensando aquilo, nossa consciência não está naquilo. E vimos também no estudo passado que mesmo que haja alguma dificuldade nesse trato ou alguma dificuldade nesse exercício, que nós não deveríamos desanimar, porque a consciência é trabalhada no sono, e a consciência é trabalhada principalmente enquanto os nossos corpos dormem ou relaxam, enfim, enquanto se está dormindo. E vimos também que além de nós não criarmos pensamento algum Enquanto estamos nos ocupando destas coisas, que a gente aperfeiçoe na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, o nosso relacionamento com tudo, com todos, até com objetos. Que cada contato na vida cotidiana, na vida diária, seja uma aproximação respeitosa nossa na direção daquilo que está sendo contatado, na direção daquilo que está sendo visto. Nós teríamos que nestas coisas não ficar contando o tempo, não ficar contando os dias que passam, os anos que passam, não devíamos ter nenhuma ideia a respeito de resultado, se a coisa está sendo efetiva ou não, tudo isto é pensamento, tudo isto é elemento intruso aí, tudo isto é elemento que ofusca, que impede não é, a gente de estar vivo dentro destas coisas. E quando se começa um trabalho, quando se começa uma tarefa, ou quando se está numa ação aqui, no plano externo, no plano físico, no plano material, além de nós não estarmos ali nos colocando dentro do tempo, mas estarmos ali como se estivéssemos eternamente, com isto nós não estamos dizendo... Que façamos as coisas lentamente fora de horários. tem nada a ver. Isto é um trabalho na consciência. O horário, os programas, a organização externa. Isto é outra coisa. Que será muito mais perfeita. Se nós, na nossa consciência, estivermos livres de tempo. Livres de contas livres de cálculos de tudo isto então parece um paradoxo mas para a vida aqui ser ordenada para a vida aqui ser a mais correta a mais harmoniosa possível é necessário que na nossa consciência nós estejamos livres de todas estas coisas porque a nossa consciência não está presa pelo relógio nem pelo calendário, nem pelos programas materiais. A nossa consciência está numa outra esfera. Nossa consciência está numa outra vida. E nós temos que aprender a viver estas coisas paralelamente, a viver estas coisas ordenadamente. E nós temos que manter... Este exercício interior da consciência, de estarmos liberados disto, para que a vida externa prossiga ordenada e prossiga dentro dos ritmos e dos fluxos corretos. Mas isto só vai ser mantido, só vai ser confirmado, isto só vai existir por um longo tempo ou pelo tempo necessário quando nós tivermos presente nas nossas consciências a hierarquia porque a hierarquia a hierarquia espiritual da terra no caso que mantém isto nos níveis suprafísicos bem vivo e a hierarquia que está aqui neste planeta ou na esfera de consciência deste planeta para transmitir para a humanidade, toda esta energia, toda esta fluência, para nos dar a graça de ter a possibilidade de perceber estas coisas e de participar, então, desses ritmos maiores. Mas esse trabalho com a hierarquia e esse trabalho de nós estarmos buscando e nos preparando para esta vida de evolução superior, este trabalho não deveria ser um passatempo para nós. E esse trabalho não deveria ser feito só nas horas vagas. Porque aqui na Terra, os seres de superfície têm este hábito de fazer a vida espiritual nas horas vagas. Depois que eles deram atenção para tudo aquilo que é a vida fictícia, depois que eles se ocuparam o tempo todo e mais um pouco da irrealidade, aí eles dedicam alguns minutos, alguns momentos, alguns pensamentos, algumas tarefas a outra vida, aos outros níveis de consciência. Então, se nós não temos isto como prioridade, se a prioridade da nossa vida não é esta, então aí, esse trabalho com a hierarquia e esse trabalho de busca desta evolução superior vai continuar sendo uma teoria, vai continuar sendo mais um elemento positivo na nossa mente, no nosso mundo intelectual e, eventualmente, vai evitar que os nossos corpos entrem em desarmonia total. Mas esta perspectiva da vida espiritual, realmente não é dada à humanidade, só para com ela a humanidade evitar o pior. Como normalmente acontece. Porque fazem as coisas espirituais nas horas que sobram, de forma que com isso evitam o pior. Mas isto não resolve a vida. Isto não resolve a necessidade profunda e interna do ser. De forma que aqui não se trata de você viver o dia inteiro lidando com coisas que podem ser até ultrapassadas para a tua consciência e de vez em quando fazer um exercício deste. Isto é melhor do que nada. Mas com isto realmente não se está chegando muito perto da consciência da hierarquia e nem da evolução superior desta raça. E nem nos padrões que esta raça deve um dia atingir. E nós vimos também ontem que a consciência nossa, né? a consciência em nível humano, a consciência disponível, para esta humanidade, que esta consciência tem condições de ser, ser ela mesma, de saber e de atuar, que esta consciência tem condições de ser completa para aquilo que é a prática da vida divina. Isto tudo está presente na Terra, Isto está no âmbito deste planeta. Quando se fala destas coisas, que parecem coisas do outro mundo, as coisas dos outros mundos são outras. Nem se fala aqui das coisas dos outros mundos. Aqui se fala das coisas deste mundo. Vida divina é coisa deste mundo. Então este é o nosso trabalho, este é o nosso caminho Esta é a nossa proposta, porque isto é o âmbito deste mundo. E esta vida divina não tem que ficar sempre restrita nos níveis de Mistritlã ou nos níveis mais elevados das civilizações suprafísicas deste planeta. Mas esta vida divina deve estar também projetada deve também se refletir aqui na superfície. E como isto já está na consciência das pessoas, porque se isto não estivesse na consciência das pessoas, não teria ninguém para ouvir estas coisas. Se tem alguém para ouvir estas coisas, é porque isto já está na consciência das pessoas. Isto já foi colocado na consciência das pessoas. E isto é o trabalho de Samana, também, entre outros, aqui nesta órbita. Então, isto já está na consciência das pessoas. E o nosso mundo consciente material, isto é, o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa personalidade, esse aglomerado de forças que a gente ocupa enquanto está aqui, estas forças, este núcleo, tem que, a uma certa altura, tomar consciência destas coisas. A nossa mente tem que tomar consciência destas coisas. Porque neste mundo de seres encarnados, é a mente que regula o equilíbrio do emocional, do etérico físico. Isto, a mente aqui tem um papel. A mente aqui tem uma tarefa. E o trabalho da consciência... Dentro desta mente é levá-la e como mente aderir a isto. E aí esta consciência vai transformá-la. Esta consciência vai transformá-la e as hierarquias estão presentes até para criarem uma transmutação deste material mental. Até para possibilitarem uma mudança se não total, mas muito considerável, nesta mente. Aqui uma pessoa diz que, dentro da energia desta partilha, será que poderíamos continuar neste impulso de trazermos a consciência, a parte prática desta divinização da vida? Dentro da rede de serviço, nós estivemos refletindo sobre este assunto com uma pessoa que tem a rede de serviço no seu coração e percebemos, diz esta pessoa, que a rede deve estar no aprofundamento desta ambientação, desta harmonia, nós ontem estávamos vendo, né, que a consciência está no ambiente. Existe uma consciência ambiental. E ela está perguntando se como rede de serviço, se não se devia prestar um serviço a este ambiente. De forma que todas as casas e todas as áreas em todos os lugares pelos quais nós passamos, este ambiente Fosse sendo divinizado. E que nós deveríamos. Propor este trabalho para o grupo. Realmente isto foi proposto. Para nós vivermos assim. Em qualquer ponto deste planeta. Não só aqui dentro. Mas principalmente aqui dentro. Porque isto foi criado para isto. Isto não foi criado para ser um ambiente normal. Isto foi criado para ser um lugar, para ser um núcleo, um conjunto vibratório que nos possibilite trabalhar a consciência em todos esses níveis e desenvolver a consciência. Agora, o que a gente poderia responder também para esta pessoa é que nós não podemos pegar a rede de serviço e fazer uma mágica com ela. Porque a rede de serviço é formada por indivíduos. Então aqui, cada membro da rede de serviço deve fazer este trabalho em si. Porque se cada membro da rede de serviço tiver tudo isto na consciência, quando anda pelos lugares aonde serve, se cada membro estiver fazendo este trabalho, isto fica incorporado na rede de serviço. E aí a rede de serviço inclui este trabalho de divinização da vida, que é uma das tarefas da rede de serviço. Nós temos visto aqui isto em várias reflexões. Então, cada membro da rede de serviço ou cada membro do grupo deve fazer esse trabalho em si individualmente. E a rede será como uma soma como um núcleo, como um conjunto de todos esses trabalhos individuais. Aqui não adianta teorizar, nem continuar falando o que a rede deve fazer, porque isso já foi falado de todas as maneiras. Aqui precisa que cada membro da rede assuma esse trabalho e faça esse trabalho nele, com ele. Porque aí aonde a rede estiver, isso estará acontecendo. E nós sabemos que um dos serviços principais que podemos prestar é viver a vida espiritual, é viver o caminho onde nós estivermos, porque isto, isto é o que faz o trabalho. O que faz o trabalho não é só a nossa ação A nossa presteza, a nossa boa vontade. Isto tudo são coisas humanas que de nada servem para a evolução superior. O que serve para a evolução superior é o que você é. Não é o que você faz. Agora, se você puder fazer e ao mesmo tempo ser. Aí então nós estamos com uma boa rede de serviço. E não com uma rede de serviço unilateral. Onde só se faz. E aqui uma pessoa diz que atualmente existe muitos métodos de cura através do trabalho com chakras e que se observam resultados positivos. E que como nós afirmamos que o circuito dos chakras está sendo substituído pelo consciente direito, como é que nós faremos? Aplicamos estes métodos com chakras, os chakras ainda existem, e os chakras estão se sintetizando para serem absorvidos no consciente direito. Cada núcleo do consciente direito, desses três que nós trabalhamos, que tem mais, mas desses três que nós trabalhamos, cada núcleo deste, está sintetizando três chakras. Então, para aqueles cujo consciente direito já está sintetizando os chakras, é melhor que eles se voltem para o consciente direito, porque aí eles colaboram nesta obra da hierarquia. Eles colaboram nesta obra do senhor das raças ou da inteligência das raças. Agora, se na hora que os núcleos do consciente direito estão sintetizando os chakras para absorvê-los ou para resgatá-los ou para elevá-los, dependendo do caso, se nós ficamos trabalhando os chakras como no sistema anterior, é claro que nós estamos fazendo um trabalho retrógrado. Mas pode haver pessoas que ainda estejam necessitadas de trabalhar os chakras e cujo consciente direito pode não estar tão desperto. E quem trabalha os chakras diretamente nesta etapa assume a responsabilidade de fazer um trabalho retrógrado. Porque mesmo que o indivíduo não tenha resolvido ainda o assunto dos chakras, nesta etapa... Nós já podemos estar visualizando, já podemos estar em contato com processos de hoje, dos quais colaboram bem abertamente até os nossos irmãos extraplanetários e outros irmãos planetários mais adiantados. Então, quem fica no sistema anterior assume a responsabilidade do que está fazendo e provavelmente pode até ter um caminho numa humanidade, em um outro mundo, em um outro esquema, que ainda nem chegou no sistema de chakras. Estas coisas são muito misteriosas e nós não podemos julgar. Mas quando estas coisas são ditas, e se a pessoa continua trabalhando chakras diretamente, então ela toma a responsabilidade disso. E ela vai então... A partir daí, ter o caminho que corresponde a isso. Que pode ser até um caminho evolutivo. Mas não é o caminho que a hierarquia propõe para hoje. O que a hierarquia propõe para hoje e o que está no desenvolvimento desta raça de superfície é o desenvolvimento do consciente direito. Sendo que dentro deste mesmo planeta os setores mais avançados da humanidade que são suprafísicos já tem isto desenvolvido e já estão desenvolvendo centros supraluminares que estão além do consciente direito de forma que aqui cada um toma responsabilidade pelo que faz depois de ter tido a informação ele tem a sua própria consciência e ele vai ver lá no seu interior o que é que lhe serve, ou o que lhe corresponde. Então, não se pode negar que alguém trabalhando chakras pode sair de alguma dificuldade. Ninguém pode negar isto. Como ninguém pode afirmar que se um indivíduo já transcendeu esta etapa, ninguém pode afirmar que isto vai lhe fazer bem se ele continuar fazendo. Segundo os mestres, não faz bem. Agora, Se ele ainda não está despertado, isto é outra coisa. Isto é outro sistema de compreensão. Então, estas coisas são muito individuais. E outra pessoa diz que nos últimos dias temos tido a impressão de estar emergindo uma certa etapa do trabalho que está pedindo mais concentração nos níveis internos, sem descuido com a expressão externa do trabalho. Em uma noite destas, antes de adormecer, continua a pessoa, em sintonia com esta impressão, nós nos coligamos com os níveis superiores, renovando os nossos votos de servir. Então pairou na minha mente a seguinte pergunta. Até que ponto é necessário a participação consciente do indivíduo para se dar este suporte ao trabalho em nível interno? Então ela adormeceu com esta pergunta. Até que ponto o consciente pode participar disto? E na manhã seguinte eu despertei com esta música tocando dentro de mim. Construo o altar em meu interior e contemplarei a voz meu Senhor. Veja como responde e quando a gente está procurando a coisa, a coisa já está vindo na nossa direção.